Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Son birkaç gecedir cinsel istismarın etkileri hakkında derin bir araştırmadan az az okuyorum. Ve bu gecede devam ediyorum aynı yazıdan. Bu gece işleyeceğimiz konu istismara bağımlılık ve tekrarlanma zorlanımı. Sinir bilim yani neuroscience göstermektedir ki insanlarda beden zihin cinsel ya da diğer şekilde istismar neticesinde travmaya baş etmek üzere koruyucu mekanizmalar geliştirebilirler. Bu durumun ilk aşaması istismarcı dokunuşlar ve ihlalin otoerotik dürtüler yaratmasıyla Cinsel istismarın kendisinin çocukta hazzı tetiklemesiyle beden seviyesinde oluşur. Cinsel istismar neticesinde korku hafif kalabilir ve çocuk cinsel uyarılma ve aynı zamanda özlem duyduğu ilgiyi hissedebilir. Bunun sonucunda da beynin cinsellikle ilgili iki haz merkezi, Endorfin gibi çeşitli endojen opiatlar sağlayarak bedensel haz ya da bir çeşit sarhoşluk duyumu oluşturarak endişe ya da utanç döngüsü beden zihne hücum ettiğinde aynı deneyimi yeniden yaratmaya zemin hazırlar ve bağımlılık unsurunu ortaya çıkarabilir. Bu deneyimin temeli Luna Park'taki tren sürüşünden farklı değildir. Bu inişli çıkışlı tren sürüşü hem hafif bir korku, haz, çaresizlik hisleri yaratırken hem de adrenalin, endorfin sargılanmasını tetikler. Böylece kişiyi sürüşten sonra öförü, yani yoğun şekilde mutluluk ve iyi hissetme hali, euforia ve dikkat artımı, hypervigilance hakim olur. Bu tabii ki sadece, bunu ben ekliyorum, hani cinsel tacizde çocuklara olan bir şey değil. Bu her türlü yoğun travmada ya da çok o yoğunluk bağımlısı olmamızın sebebi oluyor. Hani evet kötü bir şey yaşıyorsun ama o kötü şeyin sonunda 
haz hissin artmış oluyor bedeninde ve daha dikkat oluyorsun. Daha kendini anda ve mevcut hissediyorsun. Yaşıyor gibi hissediyorsun. İşte bu travmanın yarattığı tiryakilik. Hep yine aynı yoğunluk, aynı drama, aynı intensity peşinde koşmaya başlıyorsun. Sırf yaşıyor gibi hissedebilmek için. Sırf anda olabilmek için. Deneyimin bağımlılık yönü çocukta kendini göstermeye başladıkça istismar edilen çocuk yetişkine istismarı yeniden deneyimlemek için yaklaşmaya başlayabilir. Çocuk istismarın orijinal halinin yeniden oluşturulmasıyla cinsel istek duyabilir ve istismarcı tarafından baştan çıkarıcı ya da yaramaz olanın kendisi olduğu söylenebilir. Yani ne dedik? Çocuk cinsel istismara uğruyor. Fakat cinsel istismara uğrarken beden bir nevi defans mekanizması olarak Utanç ve o korkunç o yıkılma hislerini örtmek için endorfin sargılıyor, haz hissi yaratmaya başlıyor ve çocuk da bununla iyi hissediyor aslında ve tekrar onu yaşayabilmek için bu sefer o da hazır ve ister gibi gözükmeye başlayabiliyor. Deneyimin bağımlılık, okay. çocuk bu seçimi kendisinin yapmadığını, ilgi ve sevgi ihtiyacına olan derin özlemi bu davranışın yerine konduğunu da konduğunu ya da bedenin bağımlı fizik fizik ko kimyasal süreçleriyle hareket ettiğini anlayamayarak. Suçu ve utancı üstlenmeye başlayabilir. Çocuk ya kötü ya da utançtan yoksun hissetmeye başlar. Çocuğun kötü hissettiği durumda doğal olarak istismardan çocuğun sorumlu olduğu ilave hatası vardır. Çocuk bu noktada yetişkini baştan çıkardığı ancak aynı zamanda da diğer ebeveyne ihanet ettiği için suçlu olduğu yönünde bir inanç sistemine sahip olabilir. Çocuk kötü olma hissini daha derinden üstlenir, artık kötü hissetmez, kötüdür ve kötülük kimliği haline gelir. Bu duyguyla bu derece özdeşleşmek ve bunun kimliğinin temelini oluşturması psikiyatrik sınır, borderline, kişilik bozukluğunun temelini oluşturabilir. Aynı zamanda kendinden nefret etme, özgüveninin düşük olması gibi sonuçlar da doğurabilir. Böyle bir çocuk kötü olduğu için daha fazla cezalandırılması gerektiğine dair bir içsel inanç sistemine sahip olabilir. Bunun sonucunda da kesici aletlerle ya da yakarak kendine zarar verebilir, bir kaza geçirmiş olabilir ya da cezalandırılmanın yer aldığı cinsel deneyimler arayışında 
olabilir. Çocukluğunda istismar yaşamış ve bu ilave hatayı da yapmış olan kişi bunu yetişkinliğinde cinsellikle dışa vurabilir. Promisküite rastgele cinsel ilişki yaşayabilir ya da cinsel açıdan kendini tamamen kapatabilir veya inanç sistemindeki ikilimden ötürü kişiliğine eklenen muhtemel utanç döngüsüyle birlikte her iki süreci de yaşar. Bu inanç sistemi şu şekilde arz edebilir. Rastgele cinsel ilişki kötü hissettirir ama kötü hissetmek iyi hissettirir. Ve sadece kötü kişiler bu yolla iyi olsa da iyi olmanın tek yolu kötü olmaktır. Promisküteyi dışa vurmada gerçek bir rahatlama ve mutluluk olmadığı gibi ikilemin de ortadan kalkması söz konusu değildir. Ve böylece dışa vurum utanç ya da kötü hisler doğurduğunda genellikle kompulsif bir bağımlılık yönü oluşur ve kötü hisleri ortadan kaldırmak için yeniden harekete geçeriz. Bazı mağdurlar aynı hislerle baş etmek için bağımlılıklarını uyuşturucu alkol, yemek, işle karıştırır. Kişi aslında bağımlı karakterdir ve koşullara ve elverişliğe göre bağımlılık nesnesini değiştirebilir. Kötü kişi yerine utanç yoksunu kişinin gelişimi yetişkinlikteki davranışlar ve inanç sistemleri açısından her zaman farklı ya da değişik değildir. Her iki durumda da istismara uğrayan çocuk bir seviyede cinsel kimliğini ve özdeğerini ayıramamayı öğrenmiştir. Çocuk genellikle istismarla gerçek olaydan ayrışarak ve egoik korumacı fantazi dünyasına çekilerek baş edecektir. İstismarla ilgili olarak gerçek çaresizlikle yüz yüze kalan çocuğun istismarın faili üzerindeki gücü üzerinde gücü olduğu, onu kontrol ettiği ve failin sevgi Sinden kaynaklı ilgisini kazanmak için diğer ebeveynle başarılı bir şekilde rekabet edebildiği ilüzyonunu oluşturması çok rastlanan bir durum, durumdur. Çocuk ödül, prenses, özel olmaya başlar ve failin manipülatif teşviklerinin, olumlu bildirimlerinin, özel ilgisinin, hediyelerinin ve diğer kardeşler hatta diğer ebeveyne olan ekstra ilgisinin eşlik ettiği bu çarpıtılmış rolü kabullenir. Çocuk utancın üstesinden gelir ve cinsel kimliğin, kimliğinin özü olmasına dayalı, öz değerinin cinsel iltimasla ilişkilendirileceği, yetişkin olarak karşı cinsten birileri tarafından cinsel anlamda arzulanmadan, değersiz hissettiği sahte bir benlik yaratmaya başlar. Başlangıçtaki güçsüz olma hisleriyle yeniden bağ kurmaya başlayarak gücünü ve öz değerini yeniden ileri sürebileceği başka bir cinsel fetih yapma kompulsif tekrar tepkisini benimser. Tekrarlama zorlanımı travma kurbanının kendini tekrar tekrar travmayı yaratan 
durumlara maruz bırakması ve sonuç vermeyecek bu sefer doğru şekilde hareket etmesini sağlayacak ve öz değerini geri kazanma çabasıdır. Bunu tekrarlıyorum ve çok kez tekrarladım. Bir travma olduğunda bunu bir daha tekrarlarız. Bu sefer doğru davranabilme ve travmayı çözümleyebilme fırsatını kazanmak için. Mesela David bu örneği veriyordu. Hani bir yere girerken kafanı çarparsın. Sonra bir daha geçerken aynı yere kafanı çarparsın. Yani tekrarlıyorsun aynı travmayı. Daha önce bahsi geçen ikilem düşüncesi genellikle utanç yoksunu modelin iç dinamikleridir. İkilem kendini iyi çocuklar ebeveyne iyi hissettirtmekten hoşlanır. Bu sayede kendileri de iyi hisseder. Seks diğer ebeveyne kendini kötü hissettirir. Bu yüzden çocuk da kötü hisseder. Bu kötü hissinin tedavisi özel ve güçlü olmak yani fail ile cinsel ilişkiye girmektir şeklinde gösterir. Bu dinamikteki yetişkin sahte güç hissini yetişkinlikteki hayatında tehlikeli partnerler ve durumlar aramak ve onları cinsel anlamda denetim altına almak yoluyla öz değerini ve gücünü kanıtlamak için kullanabilir. Genellikle tekrarlanan cinsel dışa vurum ve sınırlarını mümkün olduğu kadar zorlamak ya da diğerini, kanıtla, diğerini kanıtlamak için son derece gelişmiş cinsel becerilere sahip olmak söz konusudur. Gerçekte istismar mağdurunun bilinçaltında değersiz hissetme ve bastırılmış çaresiz olma hissi mevcuttur. Tekrarlanma zorlanımı genellikle cinsel faaliyetin istismarcı ve partnerin kendi cinsel yaralarının ve meselelerinin olduğu ilişki dinamiklerinde görülür. Bu seviyede çocuk istismara dayalı faaliyetin gizli doğasının farkındaysa ya da yanlış olmasının bunu daha özel yaptığı hissine sahipse yasaklı ya da karanlık olma unsurunun da bir çekimi olabilir. Yetişkinlikte elverişli olmayan partnerleri baştan çıkarma <gülüyor> dinamikleri içeren ilişkilere ya da rahipler gibi yasaklı ilişkilere çekilebilir veya yasak ya da özel unsurlar içeren ritüellere sahip cinsel uygulamaları, grup seks ya da biseksüel uygulamaları tercih edebilir. Pornografiye eğilim de bu senaryoya dahildir. Başka bir konuya geçiyorum. Aşırı uyarılma, dikkat artımı, hypervigilance ve kontrol etme ihtiyacı. Çocuklukta istismara maruz kalmış pek çok yetişkin sürekli ve sabit bir dikkat artımı, hypervigilance 
hissini rapor eder. Çocuk genellikle aile ortamında güvende hissetmez ve genelde başarısız bir çabayla cinsel istismara yol açacak durumları öngörme ve bundan kaçınma amacıyla dikkat artımı hypervigilance geliştirmek zorunda kalır. Bedensel sezgilerin sürekli yüksek durumda olması çocuğun otonom sinir sistemini dövüş veya kaç, sempatik moduna sokar ve bu tetikte olma halinde bırakabilir. Gerçekte çocuğun yaşadığı travma sonrası stres bozukluğun bir türüdür. Bunun sonucunda yetişkinlikte adrenalin sistemi problemleri, stres bozuklukları, psikosomatik hastalıklar ve rahatlayamama gibi psikosomatik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Eğer istismar günün ya da gecenin belirli bir saatinde olduysa beden hafızası yıllar sonra aynı zamanda dikkat artımı, hypervigilance ya da panik atak semptomları gösterebilir. Çocuklukta istismar yaşayan kişiler çevrelerini güvenli hale getirmek için diğer insanları kontrol etmeye çalışabilirler. Kontrol etme genellikle çevrelerinin dikkat artımıyla taranmasıyla birlikte olur. Bu klasik bir travma tepkisidir. Çocuklar tehditkar ebeveyni, ebeveyni ebeveynlik yapma, ihtiyaçları ve bunun sonucunda istismarı öngörme bileşimiyle kontrol etmeyi öğrenirler. Çocuk istismarcı ebeveyne normalde istismarcının başka bir partneri genellikle bu kişinin çocuğun diğer ebeveyni olduğu durumda bağlanır ve durum triangular üçgen ilişki oluşturur. İstismar neticede çocuk özel hissediyor ya da istismara ilgi ya da çocuğun sevgi olarak algıladığı durumu eşlik ediyorsa Çocuk enerjetik ve duygusal olarak istismarcı ebeveynin partneriyle, genellikle diğer ebeveynle rekabete girecektir. Çocuk sihirli bir biçimde istismarcı ebeveynin partneri olması gerektiğine inanabilir ve gerçek partnerini kıskanabilir. Ona karşı öfkeli ya da isyankar olabilir ya da istismarcı ebeveynin ilgisi üzerine tutmaya çalışabilir ki bu da yeni bir istismarı tetikler. Çocuk bu senaryodaki yetişkinlerin her ikisini de kontrol etmeye çalışabilir. Çocuk istismarcı ebeveynin sevgisini ve ilgisini kaybetmeden onunla güvende olmaya ve aynı zamanda istismarcı ile partneri arasında olabilecek gerçek mesafeyi kendi çıkarına kullanmaya çalışmaktadır. Bazı durumlarda çocukta kendisine gerçek ilgiyi, bakımı ve sevgiyi veren istismarcının partnerine karşı suçluluk oluşur. Bu dinamikte büyüyen istismar mağduru yetişkinlikte partnerini ve ilişkiyi sürekli kontrol altında tutma ihtiyacı hissedeceği dinamiklere sahip ilişkilere girebilir. Partnerine tamamen teslim olmakta güçlük çekebilir ve partnerinin Çocukluğunda istismarcısının gerçek partneri olan aynı cinsten kişiler tarafından gördüğü her türlü ilgiyi kıskanabilirler. 
kendisine tanıdık gelen içinde büyüdüğü dinamikleri yeniden oluşturmak adına ilişkisini triangular, üçgen haline getirebilir, ilişki dışında başka ilişkiler yaşayabilir ya da ilişkisi varken başka ilişkiler yaşayan partnerlere doğru çekilebilir ve böylece triangular ilişki dinamiklerini yeniden oluşturur. Normal koşullarda sinir sisteminde dikkat uyarımı, uyarımı hypervigilance hapsolduğundan kontrol ihtiyacı hayatının diğer alanlarında yansıyacaktır. Diğerlerine kaygı verici ya da baştan çıkarıcı bir enerji yansıtan kişi her iki durumda da aşırı uyarılma ve endişe semptomlarıyla baş edebilmek için hareket ya da başarma halinde veya sürekli meşguliyet içinde olacaktır. Okay. Ve yine 22 dakikamız geçti. Burada bunu yine kapatıyorum. Eğer ki bir özet istiyorsak demin okuduklarımın yani çocuk kendisi bir nevi bu pozisyonu da sevmeye başlıyor. Şimdi biraz daha aile dizimi dili kullanıyorum. Çocuk kendini özel hissetmeye başlıyor. Belki de sırf bu şekilde sevgi alabildiği için o rolü üstleniyor. Ve diğer ebeveyni de reninden itmeye çalışıyor. Ve bu hani babanın asıl partneri anne ama ben olmak istiyorum asıl partner gibi bir üçlü ilişkiyi de hayatında yetişkin olunca tekrarlamaya başlıyor olabilir. Yani başka bir kadına aşık olan bir erkeği seçmek ya da ilişki içerisinde kendisi bir başka kişiyi ilişkin içine getirmeye çalışmak gibi senaryolara girmeye başlayabilir. Wow, çok çok hani tanıdık senaryolar bunlar. Hep gördüğümüz dizilerde olan şeyler ve çok ilginç ki bu dinamiklerden oluşuyor da olabilir. Meditatif oturma için istiyorsanız oturmadan önce bir ayağa kalkıp dolaşabilirsiniz. Tuvalete gidip bir su içebilirsiniz. Ya da oturmaya devam ediyorsanız oryantasyon yapacağız. Odanın içinde gözlerinizin rahatça etrafta dolaşmalarına izin verin. Ta ki gözlerin ilgisini çeken, hoşuna giden bir şey bulana kadar... Bu önemsiz ve küçük bir çalışma gibi gelebilir ama gerçekten çok değerli bir çalışma, oryantasyon. O yüzden vaktinizi alın. Gerçekten ne kadar ufak ya da büyük bir şey olsa da gözlerin ilgisini çekene kadar bırakın gözler dolaşsın. dinlensin gözler bu ilgileri çeken şey üzerinde ve inceleyin detayla 
dokusu nasıl bu şeyin? Renkler nasıl? Işığın yansıması nasıl? Ve buradan yavaşça yine merkeze dönün. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Ve mindfulness, nefes farkındalığı çalışmamıza başlarken, meditasyona başlarken Hatırlatıyorum bu beş aşamalı meditasyonun belki bugün sırf ilk aşamasını dört dakika yapıyorsunuz sonra bırakıyorsunuz. Kendinizi zorlamayın rahatsız hissediyorsanız. Rahat ve dik bir pozisyonda oturun. Aşama 1 Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. 1 Nefes al, nefes ver. 2 Nefes al, nefes ver, üç, vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Amacımız çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes ve beden üzerinde muhafaza etmek için. Nefesinizi kontrol etmeyin, müdahale etmeyin, doğal haline bırakın, nefes değişecektir.
ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Birinci ve ikinci aşama arasındaki bu çok az fark nefes hakkında detayları daha iyi görebilmeye başlamanız için birinci aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına Sayıyı yerleştiriyorsunuz, bir taşı bir göle bırakır gibi. Sayıyı bırakın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Nefesten önce sayın. <gülüyor> Thank you.
aşama 3. Saymayı bırakın. Nefesin detaylarını gözlemlemeye devam edin. Burun deliklerinden girişi çakışı nasıl hissediyor? Ya solunum yolundan geçişi? Göğüs kafesi ve karın nasıl hareket ediyor nefesle? Tenin üzerindeki kumaş ile sürtüşüyor mu? Nefesin sağladığı hareketten dolayı. Nefesin etrafındaki bütün detayları gözlemlemeye devam edin.
dördüncü aşama sadece burunda nefesi takip edin. Burun deliklerinden girerken hava nasıl bir ısıda, nasıl bir hızda. Burun deliklerinden hava çıkarken daha ılık, farklı bir hızda. Her nefes birbirinden farklı. Sağ ve sol deri, burun delikleri farklı hissediyor. Bu tarz detaylara odaklanmaya devam edin. Sadece burunda nefesi takip edin.
Son aşama, zazen, sadece otur, hareketsiz otur. Kimi zaman bir ses geliyor dışarıdan ve dikkat oraya gidiyor. Ya da bedenin içinden bir his geliyor ve dikkat oraya çekiliyor. Bir düşünce, bir anı, bir duygu. Oradan oraya dikkat dolaşıyor. Bırak, hiç odaklamaya çalışma. İzle, bir film izler gibi. Yargısız, nazik ve açık bir dikkatle, mindfulness ile.
ve 20 dakikalık çalışma burada sona erdi. Çok teşekkür ediyorum yine benimle birlikte olduğunuz için bu gece ve yarın gece yine devam etmek üzere aynı konuyla. İyi akşamlar, sağ olun.